Det som ger oss seier over de gamle mennesker, der var befristelse som vi har lett for å ligge underfor, er altså det at vi gjør bruk av at Jesus har kjøpt oss fri fra dette gamle mennesket. Et halvt om sist. Jeg er korsestet med Kristus. Gud sendte en sted for treder og regner mig som død siden den stund. Gud regner ikke med oss. Han regner med sin sønn i vårt sted. Og så ber han oss om å gjøre det samme. Og det betyr at dette gamle menneske som vi bærer i oss, og som altså slett ikke er dødt i oss, det er vi i Jesus avdøde fra. Og skal da, som det står i romerne 6.11, få akte oss, eller regne oss selv, som døde for synden, men levende for Gud i Jesus Kristus. Mitt liv, det er i Jesus det. Det jeg er i meg selv, er jeg kjøpt fri fra, og så får jeg lov å regne meg som død i forhold til det som er i meg, og så får jeg regne med Jesus som mitt liv. Dette så vi på sist. Dette betyr da at det nytter ikke for oss å prøve å hjelpe, hadde han sagt, oss selv ved å ta kampen opp på egen hånd mot det gamle mennesket og mot det onde i oss. Man kan jo prøve å døde det gamle mennesket selv, men det går ikke. Det ser ut til at det gamle mennesket styrkes ved våre egne forsøk på å døde det. Og så blir det nok som den danske indremisjonsgrunnlegget Wilhelm Beck sa, at vi skal daglig døde det, drukne det. En gamle Adam, men han kan svømme det asen, sa han. Det er sant. Han hadde noe sin egen måte å si tingene på, Wilhelm Beck. Det er slett ikke så dumt sagt. Men det er altså et uttrykk for hvordan det går. Når vi selv skal døde oss selv for egen hånd, at selve vårt, våre forsøk på å døde synen gjør at den tar over hånd. Og jeg nevnte en rekke andre eksempler tidligere som ikke fører frem, og jeg skal ikke gjenta dem nå. Men det er en ting det gamle mennesket ikke klarer, og det er å ikke bli regnet med. Hvis vi akter oss som avdøde i forhold til det gamle mennesket, så får det ikke tak på oss. Og det er det det gjelder å praktisere i fristelsens stund. Det er, som jeg sa sist, ikke så lett. Det er en kamp, dette her. Og vi fristes jo veldig, som Jakobs brev sier, enhver fristes i det han dras og lokkes av sin egen lyst. Men kan jeg da få se på det at denne lysten har Jesus kjøpt meg fri fra? Jeg kan ikke akte lysten som død, for den er ikke død. Jeg må tvertom bekjenne mine synder. Men jeg er død bort fra lysten i Jesus. Og jeg får lov å regne meg som død i forhold til den. Og tjener den aldeles ikke. Og det gamle mennesket greier ikke dette og ikke blir regnet med. Da får det ikke tak på oss. Og etter hvert som en øver seg i denne troens gode strid, så får en seier over ting som før en lå ganske underfor. Jeg har sett det hos mange dette. 
Det är er ju slik i själsorgen när det gäller dessa ting då är er det inte gjort med en enkel samtal. Och få förklarat detta själsorg som jag försökte förklara det är nu i dessa timmar. Det är er inte gjort sån i en handvändning. Och det som är er vanskeligheten är er att jag börjar med skönhet och inte det fnugga det vi snakker om. Så här gäller att ge sig tid och be den ta fram sin bibel och sätta sig ned och börja läsa. Från Ankorintierna 5 som vi citerat att en är er död för alla, därför är er de alla död. Och från Romarna 6 som jag har citerat här och börja förklara, ge sig tid och be om Guds helige ande att han kastar lys över ordet för oss. Och så smått om sen så är er det som det börjar att dagis. Och jag har sett det gång på gång att när det börjar att gå upp för hjärtat detta att Jesus har köpt mig fri från mig själv med sällskap. Detta får jag lova använda. Jag får akta mig själv som dö i förhållande till synd och levande för Gud i Jesus så får inte synden tak slik som den gjorde för. Och detta för då till det som står vidare i Romarna 6 när kommer till vers 12 till 14. Låt därför inte synden härska står det. Den är er där alltså. Men låt den inte härska i det dödliga läget så i lyder dens lyster. Synden är er där. Det är er en ting. Men annan ting är er att den får lov att härska och att vi är er lydiga mot den. Vi ska inte vara lydiga mot det gamla människan. Men det står bjöde fram för Gud som den som har, eller det som har döda är er blivit levande. Och det slämmer som rättfärdighets vapen för Gud. Vi ska bjöde med fram som tjänar för synden så blir en syndens tjänare. Börjar med fram för Gud, så blir jag en Guds tjänare och en rättfärdighetens tjänare som vi ser lite nedanför ska strax komma till. Men detta att by sig fram slik, det är er bara en annan måte att se si det på att jag aktar mig som dö för synden och levande för Gud i Jesus. För vis jag verkligen aktar mig som dö för synden och levande för Gud i Jesus så fører det med sig at jeg byr mig frem for Gud til tjeneste for ham. Det betyder ikke at jeg anser mig som skikket til å gjøre noe for Gud, for jeg vil føle mig temmelig usikker. Men jeg byr mig frem slik som jeg er. Det kan se temmelig smått ut mange ganger når vi skal by oss frem til tjeneste for Gud. For det er så klart at Vad kan jag egentligen göra för nu? Och vad har jag egentligen fara med? Och när jag ser på mig själv så finner jag ut att jag har där ingenting att fara med. Och jag kan egentligen ingenting göra. Och likväl säger ända en gång, jag byr mig själv fram för Gud och så säger jag till Gud, du har ju köpt mig fri. Jesus är er ju mitt liv. Jag byr mig fram som den som du har köpt fri från det onde som är er i mig och som har ett liv i Jesus Kristus som är er mitt liv för du har gett mig det. Slik byr jag mig fram för dig och här är er jag med alla mina lemmer. Jag byr dem fram för dig och så säger Guds ord: Då blir mina lemmer rättfärdighetsvapen 
på Gud. Och det kommer av att synden kommer inte till att härska över er. I är ju inte under loven, men under nåden. Vi jag ger mig in under Guds nåde på den måten som vi talar om här, vi har akta som döde på synden och levande för Gud i Jesus, så kan inte synden härska. Då blir det nåden som härskar. Och det blir ett helt nytt liv. Och det blir ett liv och jag faktiskt kämper på Guds sida och mina lämmer är ett färdighetsvapen i kampen mot ormen. Så står det vidare. Vet inte att jag tjänar under den som är så lyder, står det lite nämn för där. Enten där under synden till död eller under lydigheten till rättfärdighetsvägen. Det kan vara ett hemligt bråget många gånger för en kristen. Han spör sig själv, vem tjänar jag egentligen? När jag ser på mig själv och känner på allt det onda som är i mig och ser hur det många gånger har gått. Vem är det jag tjänar egentligen? Så svarar Guds ord. Du tjänar den som du byr dig fram till tjänste för. Hvis du byr dig fram till tjänste för synden, så då tjänar du synden. Och det för till död. Men hvis du byr dig fram för lydigheten, då för det till rättfärdighet. Och längre ned är det brukt, det för till helgörelse. Och med utgång ett evigt liv. Vad betyder det att by sig fram som tjänar för lydigheten? Det betyder ganska enkelt att vi praktiserar det som står i vers 11 och i vers 12 till 14. Att vi är lydiga mot det som Gud så säger här. Lydigheten är ett uttryck för det som Gud så nettop har sagt. Om vad det betyder. Att Jesus har köpt oss fri från det gamla människan. Det betyder att jag ska lägga mig som dö för det och levande för Gud i Jesus. Och på det grundlag by mig fram för Gud som den som har döda är blivit levande och mina lämmer som rättfärdighetsvapen för Gud. Det är lydigheten. Hvis jag byr mig fram som tjänar för den så för det till rättfärdighet, till helgörelse och för att göra det kort till utgång ett evigt liv. För som det står i sista vers här i kapitel 6. För den lön som synden ger är döden. Men Guds nådegave är evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Hvis jag tjänar synden, då får jag det jag har förtjänt. Det står den lön. Egentligen står det soldatlön i grundtexten men det spelar ingen roll. Vi ser by med fram på synden. Då får jag det jag har förtjänt. Men vi ser by med fram på Jesus. Vi ser akta mig som dö för synden och levande för Gud i Jesus. Och by med fram på han. Då får jag det som jag inte har förtjänt. Nådegave det betyder en gave som jag får utan att ha förtjänt den. Något som jag får 
Det er ikke bare at jeg får det gratis. Jeg får det gratis. Men jeg får det i stedet for det som jeg har fortjent. I stedet som jeg får det som jeg har fortjent, så får jeg det jeg ikke har fortjent. Jeg får nemlig det som Jesus har fortjent. Det som Jesus har skaffet mig. Det er evig liv, og så står det i. Det betyder samtidig også ved Jesus Kristus, eller Kristus Jesus, vår Herre. Det han har fortjent, det han har gjort, det som er rette til kommer Guds sønn, det får jeg altså, i stedet for det som jeg har fortjent. Det blir utgangen på å by seg frem for Gud. Ettersom vi holder på med slike ord og ser på dem, tenker på dem, så begynner de å virke på oss. Skal altså du få seier over dine fristelser, skal du omgås evangeliet. Du skal akte på hva Jesus har gjort for deg. Du skal akte på hvordan Jesus har kjøpt deg fri fra deg selv. For i deg finnes det ikke noe godt. Ikke meg heller. Det er bare ondt og elendighet med det gamle mennesket. Men akter vi på det Jesus har gjort, kommer det til å sette sitt preg på oss. Og dette skjønner dere, det er å se på Jesus det. Holde på, akter på Guds ord på den måten som jeg nå har prøvd å peke på her. Det er å se på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Og det løser meg fra det gamle mennesket sin flytelse over meg. Det er en ting jeg kunne ha lyst til å nevne i sammenheng med dette. Nå har jeg rent prinsipielt snakket om det som gir en kristen seier over fristelser over det gamle mennesket. Men det er en ting jeg kunne ha lyst til å ta med i denne sammenheng, og det har også stor praktisk betydning for oss, nettopp også i sammenheng med å få seier over fristelse og synd. Jeg nevnte i sted at når vi skal by oss frem til tjeneste for Gud, så ser det så smått ut. Det står så klart for oss, hva kan jeg egentlig gjøre? Og det jeg har, det er noe så bitte lite, hvis jeg har noe i det hele tatt. Da har jeg lært noe av et av Jesu undre. Dere vet at Jesu undre, det er jo tegn som er gitt oss. Det er tegn på hvem Jesus er, men det er også tegn på hvordan vi skal innrette oss, og på hvordan... Ja, på hva Jesus vil med oss og med vårt liv også. Disse undrene. Og nå tenker jeg på bespisningsundre. Det var ute i ørkenen, det var fem tusen menn. Det er en anselig forsamling det. Det var en del kvinner og barn også, men det var antagelig ikke så mange. For det var jo slik der i Israel som det er i Midtøsten fremdeles, at Kvinnene, de får lov å være hjemme og arbeide, mens mennene går ut, vet dere. Det er jo slik enda. Vel, det var fem tusen menn. De hadde vært der lenge, de var meget sultne. Og det var så lenge siden de hadde spist, at de kunne ikke uten videre la dem fare uten å prøve å gjøre noe for å skaffe mat. 
Og disiplene sier at må la folket gå bort til byen og kjøpe seg mat, eller så går det ikke. Så sier Jesus, nå siterer efter Matteus, de har ikke nødig å gå bort, sier Jesus. Gi i dem å ete. Vi, sier disiplene. Vi har bare fem brød og to fisker. Og hva er det til så mange? Disse brødene i Israel, de var som våre litt store rønnstykker, de var ikke større. De har slike fremdeles. De er bakt av hvete, de er ganske gode forresten. Og så var det to småfisk, sier Johannes, det var to, det kalles for petersfisk nå, slike som er i Genesrets skjønn. Fem store rønnstykker, to småfisk, fem tusen sultne menn, foruten de som ellers var til stede. Så sier Jesus, gi i dem og gjete. Da ber Jesus disiplene om å gjøre noe som Jesus vet er umulig for dem. Han vet at det er umulig. Men han ber dem om å gjøre det likevel. Det blir av og til sagt i forkyndelsen at Jesus kan jo ikke be oss om det som er umulig. Det er nettopp det han gjør. Når det taler om å leve som en kristen, når det taler om å by seg frem til tjeneste for Gud, og så videre, da ber Jesus oss om det som er umulig for oss. Det må vi være klar over. Vel, Jesus ber at disiplene skal gi folket befaling om å sette seg ned. Og de satte seg ned i grupper utover heia der. Og så fikk de høre at de skulle få mat. Og da vet jeg hva disiplene ønsket at Jesus ville gjøre. Da ønsket de at Jesus ville gjøre et under. Skape mye brød og mye fisk, så de hadde noe å ta av og gå med. Ikke sant? Det er ikke tvil om at de ønsket det. Men det gjorde ikke Jesus. Han gjorde ikke noe under da. Han tok de fem brødene og de to fiskene. Han velsignet dem. Og så delte han dem til disiplene. Og så skulle disiplene dele ut til folket. Og nå kan du tenke deg inn i disiplenes sted. Du fikk, hvis han delte likt på tolv, av de fem brødene, så ble det ikke fullt et halvt rundstykke på vei. Og så fikk de noen beter av en fisk. Og så skulle de dele ut hundrevis av sultne menn. Hvordan hadde du følt det? Hvordan hadde det vært med fremodigheten? Hva hadde du sagt i en slik situasjon? Men dette er det ikke noe å gå med. Har du prøvd det? Jeg har mange ganger tenkt på det. Og det har vært en stor velsignelse for meg at jeg har tenkt på det. For jeg har sett noe. Her står de. Men de var nødt til å gå. Og så gikk de på Jesu ord og på Jesu ansvar. Det er poenget her. Jesus hadde bedt dem om å gå. Og de gikk på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og begynner å dele ut. 
Och så delar de ut och den första han får allt det med ha och de delar ut den nästa man. Och det tar inte slut. De delar ut där det undrar henne så när i det de går i det de delar ut eller för att säga si det med lite andra ord i det de gör det Jesus ber dem om att göra då händer undret. De delar ut och de delar ut och de delar ut. Och det står att folken spiser sig mätte. Och så står det i Johannes evangeliet. Då de sanket samman det som var till övers av de fem bröd och de två små fiskene, blev det tolv kurvor fulla. Det var ju mångfaldiga gånger det de hade då de började. Dessa kurvorna som de hade var slik som kiper på västlandet. Jag vet inte om ni har sett dessa. De är höga. Om det står på gulvet så räcker det upp sånt. De går långt upp över huvudet. När en bär på ryggen så går de långt upp över huvudet på en. Det var tolv slike. Det var en på varje sippel. Inte sant? Och efterpå så hade de nog det som de gärna ville ha att de startat. Inte sant? Det hade de efterpå. Efter att alla hade spist sig mätte. Ser du anskulsundervisningen? Vi hade en lärare här på Fjällhöv. Senare var han lärare på Hurdalverk. Han var lärare i metallslöjd. Och då ungdomsskolan flyttat till Hurdal så flyttade han naturligtvis med dit. Det var Jonas Skärpe från Järn. Han var liksom en sån ett original han sa rätt på sakman det. Han fortalte mig att han en sommardag skulle in på Skansestevne Luster. Jag vet inte om det är i Jag vet om Skansestevne. Mitt på sommaren hålls det inne på Luster. Så reste in över Sognefjorden med båten. Tidig en söndag morgon. Det var fint vär och blickstille. Klar sol. Gick jag fram och tillbaka på däcket. Och så lade jag märke till en man som stod där vid relingen och sang. Han nynnet på en kristen sang. Och så gick jag bort till han och så sa jag det. Så jag sa jag enten är du en kristen eller så är du en hyckler. Han så på mig meget förbauset. Ja, så jag sa enten du står och nynnet på en sang. Enten menar du att du är en kristen eller så menar du inte att du är en hyckler. Jo, han mente att han var en kristen. Och det visste att det var Lensman där inne. Jag har själv truffat ham senare. Och han har bekräftat den historien för mig. Jo då. Han var en kristen. Och de kom i samtal. Så sa han, jag har så liten frimodighet. Så. Denne Lensman. Jag har så liten frimodighet. Jeg. Ja, det vet jag i Rome, sa Skärpe. Och då sa han ända med från Bauset. Nå går jag till kaptenen. Och så ber vi om att få hålla andakt här ombord. Här är fullt av folk. Och det är söndag. Och så talar du så. Åh nej 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 så det måste du göra. Jo så det gör jag. Och det gjorde han. Jo kapten var meget välvillig. Han sände manskaper runt om på båten så att det parsenet ska vara gudstjänst kallade kapten på. På promenadedekket på första plats ska det vara gudstjänst. Alla är välkommen. 
Og der kom en masse folk, det var fullt upp. Og så skulle de synge et salmevers, da. De valgte et trikt som de fleste mennesker kan uten at da, vet dere. Lover Herren, eller et annet lignende vers, jeg vet ikke hvilket vers det var, forresten. Og så skulle han frem og lese et Guds ord og tale. Og jeg begynte faktisk å bli redd for det jeg hadde gjort sånn, for han skal som et aspeløv. <laughs> Men det var ikke råd, han måtte jo frem da. Og så leste han et ord, og så begynte han å tale. Men du skulle sett, han sa. Ja, det var underlig. Det var som han vokste mens han talte. Og det kom en myndighet over ham. Han fikk et klart budskap, og vi fikk en velsignet stund, sa. Og mange takket Gud for den stunden etterpå. Så da møtet var over, så spurte seg etter han, «Si meg du, er ikke frimodigheten din større nå?» Jo, så han måtte innrømme det. Ja, det kommer etterpå. Men neste gang, vet dere, så er, like, er vi like hjelpeløse. Vi er like avhengige av Herren. Og det var dette jeg ville frem til. Du kjenner deg hjelpeløs. Du spør deg selv om det nytter. Du spør deg selv om du har noe. Jo, noe har du, men det er nesten ingenting, ikke sant? Så sier jeg, by deg frem i Jesu navn, slik som Guds ord sier. Jesus kommer til å bruke deg. Undre skjer når du gjør det Jesus sier. Du får ikke på forhånd. Han lager deg ikke med kraft. Han gir deg ikke all slags visdom heller på forhånd. Men i og med du følger Herrens ord og byr deg frem og gjør det Jesus sier, da skjer undre. Og jeg kan tro jeg har opplevd dette en del ganger i mitt liv. Og det er på den måten vi løses fra det gamle menneskes makt. Da får vi oppleve litt av det som Gud så lover oss. Og som så mange kristne nesten aldri får oppleve nå. Fordi de gjør ikke det som Gud så ber om. De venter på alle slags ting skal komme over dem. De ber om alle slags velsignelser og gaver og vet ikke hva. De ber om kraft og hjelp og visdom og innsikt og jeg vet ikke hva. Men de går ikke på Guds ord. Og så blir de stående der. Og så blir det gamle menneskesteden som tar overhånd. Men hvis vi nå gjør det som Guds ord sier, følger det i Jesu navn og på Jesu ansvar, så går det slik i dag som det gjorde med bespisningsundre, uten sammenligning for øvrig da. Det skjer, det skjer under i dag også. Vi blir som nye mennesker. Og vi gjør erfaringer i samfunnet med Jesus. Og det er virkelig sant. Vi løses fra det gamle menneskets herredømme. Og vi får lov å tjene Herren.